0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gründernachwuchs, heute mit Michael Bogner. Michael ist heute 26, ist mit 18 von Österreich nach Berlin gezogen, ist äh, damals, ich weiß nicht, ob direkt, das muss er mir noch erzählen, ich habe äh, tatsächlich viele Dinge noch gar nicht so nachgefragt äh, in bisherigen Gesprächen, aber ist dann hat dann Perspective Digital aufgebaut als ähm, ja Digitalagentur, digitales Marketingagentur mit einem Top-Kundenstamm, auf den wir auch nochmal zu sprechen kommen, von Mercedes-Benz bis Coca-Cola über Google hinweg und noch viele mehr, hat aber sich irgendwann entschieden zu sagen, hey, wir machen jetzt keine Agentur mehr, Agenturgeschäft ähm, ist nicht so mein Ding oder will ich nicht mehr machen, ich will irgendwas anderes machen und hat sich dann überlegt, was ist eigentlich so meine Kernkompetenz und das waren digitale, mobil optimierte Funnels. Was haben sie gemacht? eine Software dafür und sind also von der Agentur zum Software-as-a-Service-Provider geworden. Und ich finde das ganz spannend, weil ähm, da gibt es echt einiges zu, zu erzählen. Das machen wir zum richtigen Zeitpunkt im Interview. Aber Michael, ich finde, ich glaube, ich, glaub, ich habe es dir nie so gesagt, aber als ich dich kennengelernt habe oder über die anderen, äh, wir haben ja ein paar gemeinsame Freunde, das immer wieder mitbekommen habe. Ich habe mich echt gefragt, wie zur Hölle hat dieser junge Typ das geschafft und habe echt ganz schön viel Bewunderung dafür gehabt, was du da so alles gerissen hast und das ohne dich zu kennen, sondern einfach nur von der Außenwirkung auch und von dem, was die anderen erzählt haben und ich fand es einfach ultra inspirierend und irgendwann haben wir uns dann äh, auch über die anderen Jungs eben kennengelernt und da ein paar Mal gequatscht und da okay. hat sich all die das auch bestätigt, dass da echt einiges dahinter steckt und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist. Ähm,
1: herzlich willkommen im Podcast. Ja Fabi, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr und dass das alles so spontan geklappt hat. Vielen Dank.
0: Ja, Corona macht's möglich. Ne? Dein Kalender freier, ja. mein Kalender freier. <lacht> Digital ja, zusammenschalten. Ähm, nimm uns doch nochmal kurz mit, wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema Unternehmertum gestoßen? Also wo hat die Reise für dich begonnen? Ja,
1: gute Frage. Also hm. bei mir war es damals so, und ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch kennst, ähm, ich war so 12, 13 Jahre alt und irgendwie hatte ich damals das Gefühl in mir, dass ich einfach ein geiles Leben haben will und dass ich irgendwas verändern will. Ich will nicht einfach nur ein Bürger sein, der sozusagen einfach nur konsumiert. Ich glaube, damals hätte ich das jetzt nicht in diesen Worten ausdrücken können, aber ich hatte das Gefühl, ich will irgendwas verändern. Ich will die Welt verändern. Das war so meine große Vision. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie, wie mache ich denn das eigentlich? Und was für mich dann einfach nur logisch war, war, Projekte umzusetzen, also einfach irgendwas zu schaffen, irgendwas zu tun und habe dann relativ früh begonnen, irgendwelche Zaubermappen auf Ebay zu verkaufen, aber damals nie, also die Frage ist immer, was ist so die Grundintention? Die Grundintention war jetzt nicht irgendwie, ich mache jetzt Projekte, damit ich die Welt verändern kann, sondern... Ich, ich wusste, ich will einfach ein geiles Leben haben. Ich will meinen Beitrag zu leisten. Und gleichzeitig hatte ich einfach super viel Spaß, Projekte umzusetzen, irgendwas zu tun. So, genau. Und so kam es irgendwie dazu. Und das war so meine erste Erinnerung, die ich eigentlich hatte, ähm, warum es mir Spaß gemacht hat. Und dann gab es noch so ein anderes Schlüsselerlebnis, was ich ziemlich spannend fand. Damals, ich... Ich glaube, damals kam so das, der iPod raus oder sowas von, von Apple. Und für mich waren Unternehmen damals, zum Beispiel heute sind ja total viele Unternehmen so total schön von draußen. Also sie, sie haben so schöne Produkte, so schöne Webseiten und es ist so, es ist, heute sind Unternehmen so schön. Damals waren Unternehmen für mich so Fabriken, Excel Sheets, irgendwie alles so, es war nicht schön. Und dann hatte ich diesen iPod geschenkt bekommen und ich sehe diese Verpackung und ich dachte mir so, wow. Wie schafft man es einfach, nur so ein cooles Produkt zu machen? Es ist alles so schön. Und Unternehmertum ist auch so schön. Und das Marketing von Apple war so schön. Und das hat mich halt mega inspiriert, ähm, ja, äh, auch einfach coole coole Sachen zu entwickeln. Und so kam es eigentlich damals dazu.
0: Jetzt weiß ich auch, wo das cleane Design von euch äh, herkommt, also wo ihr inspiriert <lacht> wurdet. Man kann ja. sich's denken. Ähm, ich, das, ich kann das Gefühl, mit 12, 13 kannte ich es nicht. Da habe ich tatsächlich ähm, nur geguckt, wie ich mein Taschengeld aufbessern kann. Also ich war nie zufrieden mit dem Status quo. Ich wollte schon immer irgendwie mehr machen, mehr haben. Aber ich glaube nicht, also haben damals noch auf Konsumentenseite, weil mit 13 hast du nicht die Intention, irgendwie viel zurückzugeben, sondern du willst dir einfach nur, keine Ahnung, coolere Schuhe kaufen, mal was essen gehen können oder wie auch immer. So, ähm, einfach dein Taschengeld eben aufbessern. Aber das hat sich dann irgendwie weiterentwickelt und irgendwann hat es sich dann ergeben. Aber ich habe immer geguckt, wo kann ich mir was dazu verdienen und irgendwie was machen, um einfach dann mehr Spaß haben zu können. Hmm. Das heißt, so im Kleinen war es da, aber noch ohne unternehmerisches Mindset dahinter. Also ich habe auch mal, das wissen, glaube ich, gar nicht mal so viele, außer meine engsten Freunde von damals oder die mich damals kannten, irgendwie anderthalb Jahre bei Rewe gearbeitet und literally Pfandflaschen sortiert, weil das die einzige Aufgabe war, die sie mir als Neuntklässler geben wollten. Oder weil ich auch nicht an die Kasse wollte. Und so dumm das klingt, ich meine, ich spiele ich jetzt da keine Story drum, aber das war halt so der entspannteste Job, den man haben konnte. Und ich hatte immer Geld auf dem Konto dadurch. Ich meine, so ein Job mit in der 9. 10. Klasse war halt super angenehm. Und ja, dementsprechend, irgendwo habe ich immer geguckt, wie kann man was aufbessern. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, Unternehmertum könnte ein Tool dafür sein. Ähm, aber lass uns mal zurück zu dir gehen. Ähm, geht ja geht ja hier um dich und äh, ich glaube, da gibt es noch äh, einiges Spannendes, weil viele haben vielleicht das Gefühl und, und versuchen anzufangen oder, oder überlegen sich, was sie machen könnten, aber viele kommen gar nicht erst so weit, dass sie starten. Wie, Wo kam es dann her, dass du gesagt hast, okay, ich bin inspiriert, ich will was machen. Wie bist du oder wie ist dann deine erste Firma entstanden?
1: Hm. Also, das Schöne, was ich ja immer finde, wenn man startet, und das kann, konnte ich oft nicht verstehen. Ich finde, wenn man so jung ist, so wie wir, es gibt ja gar kein Risiko, irgendwas zu starten, weil, okay, was ich verstehe, wenn ich jetzt irgendwie starten will und ich will ein iPod auf den Markt bringen, geht einfach nicht. Das ist irgendwie jetzt nicht unbedingt, glaube ich, das beste, beste Produkt oder das beste Business, mit dem man starten kann. Aber das Coole ist, zum Beispiel zu Schulzeiten, und du hast ja auch so, bist ja auch noch super jung, ja, oder wie du gestartet hast, einfach mal mit irgendwas zu starten, was aber relativ wenig sozusagen Downside hat, also womit man relativ wenig verlieren kann. Bei mir war es damals irgendwie wie folgt, ich habe in der Schule damals Word gelernt, also einfach Word, das wie, wie, man, wie man einfach so Textdokumente schreibt, und irgendwie fand ich so Zaubertricks irgendwie mega, mega gut. Und das Einzige, was ich dann gemacht habe, ich bin dann auf Google gegangen und habe mir so verschiedene Zaubertricks sozusagen recherchiert, habe die dann alle schön formatiert, einfach in so einen Anhefter, den man in der Schule hatte, wovon so eine Folie drauf ist. Und da waren dann einfach so 15 Zaubertricks drin. Was hat mich das gekostet, einfach ein bisschen recherchieren? Ich wusste, wie Word funktioniert. Und habe das dann einfach in so Schulhefte reingemacht und auf Ebay für 30 Euro verkauft und habe so ein paar hundert Stück davon verkauft. Und eigentlich war die Downside davon, es gab keine Downside, weil ganz ehrlich, dieses Papier, das hatten wir zu Hause. Oder wenn ich irgendwo tausend Blatt Papier kaufe, das kostet nicht unbedingt viel. Oder so ein paar Schulhefte, oder wie man dazu sagt, kostet auch nicht viel. Und das finde ich halt relativ spannend, dass es halt so viele Businesses da draußen gibt, die halt eine mega geringe Downside haben, um einfach mal reinzukommen, um ins Doing zu kommen, um das Selbstbewusstsein zu bekommen, um einfach mal loszulegen. Und das waren dann eigentlich auch all meine Businesses, die ich darauf gemacht habe. Irgendwann habe ich dann so, das war ein Zufall, eher so 1000 alte Kaugummiautomaten geschenkt bekommen und habe die dann halt einfach in den Sommerferien lackiert, habe dann irgendwie so Spielzeug reingemacht und habe die dann für 100 Euro das Stück verkauft. so Dein, perfekte, dein perfektes Geburtstagsgeschenk für dein Kind. Einmal in pink für Mädels, einmal in blau für, für Jungs. Und dieses Ding hat mich wieder nicht viel Geld gekostet. Die kaugummi habe ich geschenkt bekommen und habe auch wieder ein paar hundert Stück von diesen Dingern verkauft. Und so ging es irgendwann immer weiter. Und ich habe dann auf jeden Fall auch ein paar verrückte Businesses gemacht wie irgendwie so Spielautomaten aufgestellt, weil ich war in dieser Kaugummi-Industrie sozusagen drin und bin dann irgendwie weitergegangen so zu Dartautomaten und habe den Pass aufgestellt zu so verschiedenen Automaten, auch so Musikboxen, auch so ein bisschen in Richtung <lacht> Glücksspiel. <lacht> ähm, genau, aber das war alles 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 einigermaßen legal. Und ähm, genau, und was mir einfach nur wichtig ist zu sagen, ist, dass zu gründen, nicht unbedingt die Soundzeit hat, sondern viel mehr einfach loszulegen und klar zu machen, dass man gar nicht viel verlieren kann. Und irgendwann hatte ich dann mit 19 Jahren irgendwie über 100.000 Euro oder 150.000 Euro mir angespart gehabt durch meine ganzen kleinen Businesses, die ich hatte und bin dann einfach nach Berlin und habe mein erstes Internet-Startup gegründet mit 19 Jahren und ja, über, über 100.000 Euro in eigenem Geld mit 19 Jahren und weil ich glaube, irgendwann summiert sich das. Natürlich habe ich die nächste Firma komplett gegen die Wand gefahren und das Geld war wieder alles weg. Aber es ist ja alles ein Spiel, finde ich so. Also ganz ehrlich, it's a game. Und ich glaube, so muss man es auch ein bisschen sehen. Und das Schöne ist, je länger man die nach oben, je, je länger man weitermacht, desto mehr Skills baut man sich auf und desto mehr hat man eigentlich seinen richtigen Bachelor-Abschluss. Weil aber ein Bachelor-Abschluss oder, ich, ich sage immer, ich, ich baue alle meine Companies immer so, ich habe immer gesagt, ich baue mir meine eigene Schule, ich habe nie irgendwie ein Abi gemacht, ich habe nie studiert und für mich war es so, okay, wenn ich das nicht tue, für mich war der Kompromiss, dann muss ich mir meine eigene Universität bauen und damals habe ich für mich das Abi gemacht mit meiner ersten Firma, dann habe ich sozusagen den Bachelor gemacht mit meiner zweiten Firma und jetzt bin ich gerade am Doktor dran und das, das steht sozusagen im Fokus, einfach super viel zu lernen und dann habe ich meine Ausbildung, wenn ich einmal irgendwie eine coole Company hingestellt haben. Genau, jetzt ein bisschen einmal drumherum von deiner Frage, aber das ist so ein bisschen mein Mindset und was ich auch gerne weitergeben will. Keine Angst zu haben, es gibt so wenig Downside in unseren jungen Jahren. Anders ist es, wenn wir 35 sind, eine Family haben, dann ist es alles nicht mehr so einfach. Deshalb, je früher wir starten, desto besser.
0: Ganz lustig. Ich habe ja auch gesagt, ich gehe nicht studieren und baue mir meinen privaten Bachelor und habe dann angefangen ja. mit dem Podcast und äh, über die ganzen Interviews zu lernen, über Dinge, die ich ausprobiert habe und gemacht habe. Also auf jeden Fall gibt es da Parallelen. Ich habe zwar mit 19 keine 100.000 Euro plus am Konto gehabt, aber ähm, weil ich einfach ein bisschen später angefangen habe. Aber trotzdem einfach mal sehr inspirierend zu sehen, weil es ist oft so, es gibt sehr viele einfache Sachen, die man machen könnte, wo man sich dann denkt, oder also sagen wir so, die klingen im ersten Moment einfach, man muss sie trotzdem loswerden, man muss trotzdem schon einiges an Arbeit reinstecken. Ich habe manchmal das Gefühl, junge Gründer sind sich ein bisschen zu starte dafür, ähm, irgendwie sich die, die Hände schmutzig zu machen und da zähle ich mich auch immer mal wieder dazu. Aber ähm, ich finde das, find das schon geil, wo du sagst, hey, ähm, das, das addiert sich dann einfach und summiert sich auf, weil du lernst was Neues und ganz ehrlich, selbst wenn du scheiterst, nimmst du was mit. Ähm, aber trotzdem noch mal die Frage zurück, so ähm, an den Punkt, wo du dann gescheitert bist. Weil in dem Moment, wenn man viel Geld verliert und, und an die Wand fährt, denkt man sich nicht unbedingt, hey, geil, ich habe was gelernt, ist nur ein Spiel. Ich glaube, das ist schon ein bisschen härter. Wie bist du damit umgegangen und wie schnell hast du weitergemacht? Also hast du da nicht mal eine also hast du da so ein paar Tage drüber nachgedacht dir gedacht, okay, scheiße, ich mache was Neues? Oder hat das, hat das deutlich länger
1: da gedauert? Die einzige Angst, die ich hatte, Uh, ich wusste schon, bei, wir, wir sind dann nach Berlin, Marco und ich, mein, mein Mitgründer, und wir haben ganz kurz, was es war, damit man den Kontext versteht, unser, unser, erste, unser erstes Produkt, was wir gebaut haben, du, wenn, wenn du zum Beispiel Spiele spielst auf deinen Smartphones, das, das war ja noch 2012, 2013, dann war es ja so, dass es ganz unten in, in, in der App oder oben immer so blöde Bannerwerbung gab. Und wir dachten uns, hä, diese Bannerwerbung, diesen ganzen mobilen Apps, die kostenlos waren, die ist doch voll nervig. Irgendwie ist es für den Werbetreibenden scheiße, weil der ist die ganze Zeit eigentlich nur. Für den Spieleentwickler ist es komisch, weil das ganze Spiel irgendwie schlecht aussieht. Und damals war diese große Groupon-Zeit, wo man immer so Gutscheine, also Groupon ging voll ab, Daily Deal hier in Deutschland. Und was wir gesagt haben, jedes Mal, wenn du zum Beispiel in einem Spiel ein neues Level erreichst, dann kommt einfach so ein richtig schön designtes Bob-up, und du bekommst einen Gutschein. und Oder du gehst zum Beispiel 10 Kilometer laufen in deiner Running-App, erreichst es und bekommst einen 3 mac mcfit gutschein oder sowas. Und das war so eine neue Form der Werbung, die nicht mehr gestört hat, die für den Spieleentwickler besser war, für den Werbetreibenden besser war. Die Idee fand ich, finde ich, heute nach wie vor immer noch gut. Aber damals war ich einfach viel zu unerfahren, um einfach eine gute Company bauen zu können. Und dann, als wir dann absehen konnten, dass uns das Geld ausgeht, war die schlimmste Angst, die ich hatte, als Versager dazustehen, weil ich komme ich komme aus einem kleinen Dorf in, in Zilledad in Österreich und als ich als wir damals los sind nach Berlin, meinten viele so, ja, das schaffst du eh, nie, eh nicht, ihr kommt eh zurück und damals hatte ich noch diese ganzen Altlasten auf mir drauf und die einzige Angst zu scheitern war eigentlich, dass ich mich hinstellen muss und sagen muss, hey, wir sind gescheitert. Und das war die einzige Angst, weil tief in mir drin wusste ich, ich, ich wusste zwar, wir haben gerade verloren, aber ich wusste, dass das, was wir gelernt haben, einfach unfassbar war. Das heißt, in mir drin wusste ich ganz genau, ich hatte schon wieder Lust vorm Scheitern. Das war nur so ein, zwei Tage und dann hatte ich schon die nächste Idee, wie wir weitermachen werden. Und das war gut, dass ich diese Angst damals hatte, allen anderen irgendwie, dass ich jetzt blöd dastehe, weil da habe ich gelernt, dass die Angst einfach super unbegründet ist. Wir sind dann, dann gescheitert und dann habe ich meine Mom angerufen und meinte zu meiner Mom, hey Mama, es hat nicht funktioniert, wir sind Game Over. Und sie meinte zu mir, hey Michi, ich bin trotzdem mega stolz auf dich. Und dann ist für mich irgendwie so die ganze Welt aufgegangen, weil ich mir einfach dachte so, alles klar, meine Mom glaubt nach wie vor an mich und jetzt ist alles gut. Dann habe ich noch ein paar andere Anrufe gemacht, wo ich Angst hatte, ihnen das mitzuteilen, die haben das auch alle super easy, cheesy genommen. Und that's it. Und es gibt noch so ein anderes Ding, was ich super wichtig finde. Und ich glaube, das habe ich von meiner Family mitbekommen. Irgendwie habe ich immer, und ich glaube, das habe ich von meiner Mom so ein bisschen übernommen, sie hat mir immer so ein bisschen das Gefühl gegeben, wir sind reich. Das heißt nicht, dass wir reich sind oder reich waren. Es gab auch Zeiten, wo wir gar kein Geld hatten. Und es heißt auch nicht, dass ich irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt reich war. Aber ich fühle mich die ganze Zeit, seitdem ich ein kleines Kind bin, als hätte ich genug Geld. Und ich habe mich sogar damals, als wir kein Geld mehr hatten, habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich habe so viel Geld. Obwohl ich kein Geld hatte. Und das ist dieses Mindset, dass ich einfach nicht so, mit so einer Existenz, ich habe keine Existenzangst übertragen bekommen. Und das, glaube ich, erleichtert super, super vieles auf dem Weg. Und deshalb war das Scheitern an sich selbst überhaupt nicht schlimm, sondern vielmehr die Angst, das andere mitzuteilen. Das war eigentlich so das große Problem.
0: Ist auch eine sehr spannende Definition von Scheitern. Also darüber nachzudenken und zu sagen, hey, erstens, ich, ich lerne super viel, meine Ängsten dann damit umzugehen, indem ich merke, meine Ängsten Leute, wo ich Angst hatte, sie ihnen zu sagen, weil ich die so sehr mag oder es mir wichtig ist, was sie von mir denken. Die glauben trotzdem an mich, die mögen mich trotzdem. Ist, glaube ich, auch was. Darüber denken viele nicht nach. Es ist ja eigentlich auch scheißegal, ob die Leute auf Instagram denken, dass du erfolgreich bist oder nicht. Und es guckt, also ich meine, jeder sagt dir, ich wusste es vorher, ich habe es gewusst, du wirst erfolgreich oder nicht erfolgreich, egal was passiert. So, und dann ist immer die Frage, wer stand halt wirklich die ganze Zeit zu dir und wer hat es halt oberflächlich irgendwie so dementsprechend gesagt und dann beim Outcome einfach nur gesagt, hier, ich wusste es auch. Ähm, das ist ja überhaupt nicht wichtig, aber ich glaube, heutzutage haben wir auch irgendwie so ein bisschen, also, glaube ich nicht, es äh, scheint sehr sehr ähm, gegeben, dass wir uns alle Gedanken machen, was Leute von uns denken, die wir eigentlich gar nicht mögen, die wir nicht kennen, die uns nicht jucken. Aber irgendwie versuchen wir trotzdem, die irgendwie zu beeindrucken. Und äh, das viel zu oft. Und ich glaube, deswegen ist auch so eine große Angst vor dem Scheitern entstanden, weil ich meine, du keiner möchte auf Instagram posten, yo, ich habe meine Firma gegen die Wand gefahren. Einfach nur, weil jeder glaubt, auf Insta muss die perfekte Welt stattfinden. Und das ist schon irgendwie so selbstironisch einfach, dass dadurch, dass irgendwie Social Media so ein Bild erzeugt hat, auch irgendwie, glaube ich, umso schwieriger wurde, mit dem Scheitern umzugehen, gerade in so einer jungen Generation. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die ticken da ein bisschen anders und ich glaube, es ist auch nochmal zusätzlich die deutsche Kultur, die bisher noch nicht das Scheitern irgendwie gepusht hat oder gesagt hat, das ist voll in Ordnung, dass man scheitert, sondern irgendwie ist das immer negativ konnotiert, aber... Ich finde auch, dass ähm, Social Media stark dazu beigetragen hat, weil jeder, also ich merke das immer mehr, es viele junge Gründer, und ähm, das sehe ich Tag ein, Tag aus, machen viele Dinge für Fame oder für Anerkennung, also viele fangen an, weil sie merken, okay, Gründertum ist gerade cool, da habe ich ein paar Leute, die dann sagen, ey, geil, dass du was machst. Du wirst ja als junger Gründer ganz schnell hochgehypt, auch wenn du noch nichts gemacht hast. Du musst noch nicht mal ein Produkt auf den Markt bringen. Du kannst nur sagen, ich habe eine Idee und es gibt echt teilweise Leute, die dann im Handelsblatt landen, in, in der Wirtschaftswoche, in der Gründerszene, also in den Bubble-Blättern, nenne ich es jetzt mal, und hochgehypt werden, ohne auch nur eine Sache gemacht zu haben. Aber du siehst immer nur, was gerade so Neue Sachen sind und nicht, was gescheitert ist. Das heißt, die berichten immer nur von, die haben 10 Millionen geraced, die haben gerade ähm, den und den gehired, wenn es irgendwie so eine wirklich gute, gute Position war, die sie besetzt haben, die sind hier erfolgreich, die sind da erfolgreich, der Exit, aber du liest nie was über die Scheitern und ich glaube, deswegen hat jeder so dieses Gefühl, ich muss unbedingt erfolgreich werden, um jeden Preis. Weil sonst kriege ich ja keine Anerkennung. Und da vergessen viele, dass es nicht um die Anerkennung der Leute gibt, die dieses Blatt lesen und sagen, hey, Handelsblatt, cool, der war da drin, voll krass. Sondern es geht ja viel mehr darum, was die Leute dir sagen, die mit denen du wirklich deine Zeit verbringen willst.
1: Voll, voll. Und deshalb glaube ich auch, ist so eines der besten Dinge, die man eigentlich tun kann. Ich weiß, es ist ziemlich kontrovers, aber... Ich habe vor zwei, drei Jahren alles gelöscht. Ich habe kein Instagram. Ich, 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 ich habe das alles. Ich habe die Accounts. Aber so für mich einfach beruflich, um einfach zu checken. Aber jetzt mal ganz blute bei den Fischen. Ich glaube, diese ganze Noise, was da draußen stattfindet, ist ein Riesenproblem. Also er führt mittelfristig auch zu einem Riesenproblem. Denn wenn ich das Leben versuche, von anderen zu leben und zu wenig auf mich selbst höre, auf meine Leidenschaft, zu wenig darauf achte, was in mir selbst passiert, führt es mittelfristig dazu, dass man entsch falsche Entscheidungen trifft, weil man die ganze Zeit Entscheidungen trifft, weil man auch so sein will wie die Person. Und ich glaube, wenn wir irgendwann, weil ich glaube, das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen doch alle in den absoluten Lebensflow kommen. Wir wollen einfach ein geiles Leben haben, oder? Ich glaube, jeder, der jetzt noch sagt, ja, ich will jetzt irgendwie mal Ferrari fahren, der hat noch ein bisschen Zeit an Persönlichkeitsentwicklung vor sich, weil darum geht es unterm Strich nicht. Worum es geht, ist, dass wir einfach jeden Tag leben, um Glücksgefühle aufwachen und denken, so, wow, was ist das für ein geiler Tag. Und ich glaube, es kann nicht funktionieren, wenn wir versuchen, das Leben von anderen zu leben, Werte von anderen zu übernehmen. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, wir sollten sehr, sehr conscious, sehr, sehr bewusst darüber sein, was wir konsumieren und was wir nicht konsumieren und was es mit uns macht. Ähm, das heißt, ich konsumiere auch super viel, ich lasse mich von vielen inspirieren. Aber sobald dieses Gefühl, sobald irgendwie ein Gefühl aufkommt, boah, ich will auch so werden und irgendwie so ein Druck und eine Vergleichbarkeit hergestellt wird, das ist alles toxic, das ist alles Gift für uns, glaube ich, um einfach einen guten Job als, als, als Gründer zu machen.
0: Ja. Jetzt muss ich natürlich sagen, jetzt habe ich ein Geschäftsmodell oder gerade mit dem Podcast, was wo ich auf Social Media sehr aktiv sein muss in dem Sinne. Ich glaube, man könnte da immer noch gucken, wie viel man privat auf der Seite, also auf, dem, auf Social Media verbringt und wie viel dann irgendwie ähm, aus, aus geschäftlicher Perspektive. Voll, voll. Trotz bin ich irgendwie tatsächlich wahrscheinlich eher so ein bisschen unbewusst und zu viel auf Social Media. Das fällt mir auch immer wieder auf und mir tut auch jedes Mal gut, wenn ich mein Handy mal für ein paar Stunden ausmache oder mal weglege. Ich tue es nur zu selten, gerade im Alltag, wo ich viel von A nach B muss und irgendwie da zu einem Termin fahre, hier noch irgendwie kurz jemanden treffe und dann immer irgendwie Google Maps brauche oder doch nochmal kurz mit jemandem telefoniere auf dem Weg, bin ich die ganze Zeit am Handy und dadurch ist es so an, also schon fast in die Hand reingewachsen, dass man es nicht weglegen möchte und es so gewohnt ist und dann man irgendwie auch mal aus Gewohnheit noch Instagram checkt oder LinkedIn oder WhatsApp und das ist ja auch alles äh, fein, aber ich glaube, man muss sich echt irgendwann zumindest mal Gedanken machen, wie man damit umgehen möchte. Man kann Voll. sich ja aktiv dafür entscheiden, dass man sich den ganzen Tag darauf rumtreiben will. Ich glaube nur, sehr viel bewusster zu werden, ist da wirklich ein wichtiger Punkt. Und was ich tatsächlich mal gemacht habe, was mir viel geholfen hat, das klingt im ersten Moment ziemlich dumm und ich tue es zurzeit auch nicht, ähm, seitdem ich ein neues Handy habe, weil es da nicht standardmäßig eingestellt ist. Aber ich habe mein Handy sehr lange auf einfach schwarz-weiß- und Graustufen gehabt. Einfach nur, dass ich nicht aus dieser Farbimpuls von Instagram oder von irgendeiner anderen App triggert mich gerade, auf eine App klicke, sondern weil ich ähm, darüber nachgedacht habe, dass ich wirklich kurz da drauf will. Das hört sich echt dumm an und ja, natürlich sehen Fotos auf äh, in Schwarz-Weiß nicht immer ganz so geil aus oder teilweise auch alle einfach besser, Kommt ein bisschen drauf an und man sieht die Welt nur noch so halb in den Farben, wie sie gepostet wird, aber wenn wir davon ausgehen, dass sie eh alle ihre besten Momente posten und die alle cool aussehen und es alles tolles, aber ich selber ja auch noch gucken muss, was es mit mir macht. Hat sehr gut getan, alles auf schwarz-weiß äh, zu stellen. Und du hast, sag ich dir, sofort, immer einen Gesprächsaufhänger mit, egal welcher Person, wo du dein Handy rausholst und die sieht, hä, ist dein Handy schwarz-weiß? Ähm, auch ein, ein sehr interessantes Ding, das ich mal irgendwann bei Tim Ferriss mitgenommen habe. Und da saß ich gerade im Zug, mir war langweilig, ich habe es ausprobiert und ich habe es echt, ich habe
1: sehr viele Leute damit angesteckt. Ja, ich glaube, wie du sagst, Warum es schlussendlich einfach geht, ist bewusst die Entscheidung zu treffen und das ist, glaube ich, das A und O. Das ist das A und O. Auch wenn man sagt, hey, bewusst, ich mache das, ich will es konsumieren, dann fair nach. Aber was ich toxisch finde, ist, wenn unser Daumen schon voll automatisiert irgendwas macht und eine Frage noch, die ich mir damals gestellt habe, ich war jahrelang auf Social Media und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was habe ich denn jetzt mitgenommen? Was habe ich davon gelernt? Was hat mich inspiriert? Was Hat es positive Gefühle in mir ausgelöst oder negative? Was war los? Und all diese Fragen, als ich die für mich beantwortet habe, war für mich klar, okay, weg damit. Und natürlich, wir, hey, was wir, unser Business, wir bauen sozusagen digitale Funnels, ja, also wir bauen mobile Sales Funnels und alle unsere Kunden sind angewiesen, von Social Media in Traffic zu bekommen. Und ich finde das überhaupt nicht schlecht und schlecht und es hat auch alles seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube halt einfach, es geht, um die bewusste Entscheidung, dass man versteht, was man eigentlich täglich tut.
0: Ja, das ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Lass uns mal zurück zu deiner unternehmerischen Geschichte kommen und nimm uns mal mit in die Anfangszeit von Perspective Digital. Also heute seid ihr Perspective Funnels, aber lass uns noch mal kurz darauf zurückkommen, wie ihr angefangen habt. Also war das dann direkt nach dem Scheitern oder wo seid ihr mit, also mit Perspective Digital gesta gestartet und ähm, wie sahen die ersten Schritte aus hinsichtlich, ähm, wie habt ihr die ersten Kunden gewonnen, wie hat sich das entwickelt? Also, der des Kapitels Perspective Digital. Ähm,
1: ja, also damals war es so, wir, unser erstes Startup ging nicht mehr, Es war kurz vor Weihnachten. Ähm, Marco und ich haben gesagt, okay, wir fahren jetzt erstmal nach Hause, nach Österreich, verbringen Weihnachten mit unseren Eltern dort. Und danach entscheiden wir, ob wir wieder nach Berlin kommen und eine Agentur starten wollen, weil die logische Sequenz, war, warum wollten wir eine Agentur gründen? Wir hatten es satt, irgendwie was zu machen. Das das meinte ich eben vorhin. lebt man das eigene Leben oder lebt man das Leben von anderen? Und als ich nach Berlin kam, habe ich begonnen, das Leben von anderen zu leben, weil ich mir dachte, okay, alle Startup-Gründer holen sich Finanzierungsrunden, alle sind die ganze Zeit nur fokussiert, irgendwelche VCs, Risikokapitalgeber zu akquirieren und genau in, diese, in dieses Schema bin ich auch gefallen. Ich habe die ganze Zeit mich nur mit Investoren getroffen und dann haben die mir gesagt, ja, Michael, mach das und mach das, du brauchst nur noch die Zahlen und dann finanzieren wir dich und es war irgendwie so ungut, und deshalb kann ich auch jedem Gründer nur empfehlen, einfach irgendwas zu machen am Anfang, was einfach echt ist, was die echte Welt ist. Also ich finde es gut, ich verstehe Risikokapital, ich verstehe das alles. Es macht auch Sinn für viele Businesses, 100%. Prozent Aber vor allem am Anfang, wenn man nicht weiß, wie stellt man eigentlich Leute ein? Wie wie ist man ein guter Kaufmann? Jetzt mal so ganz konservativ gedacht, wie schafft man es, Kunden zu akquirieren? Wie funktioniert Sales? Und dass man wirklich selbst am Ende des Tages Verantwortlich sein muss, seine Mitarbeiter bezahlen zu können und, und nicht irgendwie durch ein Risikokapitalgeber. Und das war unsere logische Schlussfolgerung, dass wir gesagt haben, wir haben die Schnauze voll, wir wollen nicht mehr in dieser ganzen Bubble mitspielen, wir wollen jetzt einfach echt Mehrwert schaffen. Und, was, und dann haben wir uns überlegt, okay, was, was kann ich? Ich dachte mir, okay, ich habe jetzt so ein bisschen Netzwerk aufgebaut, Marco war ein guter Designer. Und dann haben wir uns Weihnachten nach Weihnachten wieder zusammen telefoniert und gesagt, okay, wir fahren definitiv wieder nach Berlin. Haben eine Webseite gebaut, die sind eine geile Agentur. Und ähm, ja, dann war es eigentlich relativ simpel. Ich bin, habe mich jeden Tag mit so vielen Leuten getroffen, das war unfassbar. In den ersten eineinhalb, zwei Jahren von Perspective oder beziehungsweise von einer, von einer Zeit in Berlin habe ich über 1000 Leute kennengelernt, persönlich getroffen, persönlich mit denen gequatscht. Und dann habe ich die einfach angerufen, habe ich mit denen getroffen und ein Deal nach dem anderen rangeholt. Und es war so eine witzige Zeit, weil. Marco hat den ganzen Tag nur designt und ich habe jeden zweiten Tag ein neues Projekt rangeholt und Marco hat es geschafft, unfassbar krasse Qualität, ziemlich schnell zu deliveren und mein Job war es, ziemlich schnell immer neue Kunden ranzuholen und zu zweit haben wir erodiert die Preise waren sowas von günstig damals, aber also wir haben es halt geschafft, innerhalb von kürzester Zeit uns wieder ein zweihunderttausend Euro auf die Seite zu legen, nur durch die ganzen Agentur-Moves, die wir gemacht haben. Ja, und dann haben wir uns irgendwann professionalisiert, es wurden mehr Leute, wir haben dann hier ein ziemlich cooles Office angemietet, in dem wir heute immer noch sind und genau, haben dann, haben uns professionalisiert, haben immer bessere und größere Kunden gewonnen, wie du vorhin schon angesprochen hast, irgendwann haben wir dann für Mercedes-Benz deutschlandweit die ganze digitale Neukundenakquise übernommen für die B2B-Sparte, wir haben für die BVG hier in Berlin die neue App gebaut, die neue Ticket-App ist von uns Uh, wir haben für Coca-Cola uh, vieles gebaut. Für Google, die haben wir trainiert, wie man coole mobile fandes baut. Und so ging das irgendwann immer weiter. Und irgendwann waren wir dann einfach 20, 25 Leute, haben ein paar Millionen Euro Jahresumsatz gemacht. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, war eine coole Zeit, aber wir sind ja eine Universität hier. Und was ist jetzt sozusagen, irgendwann haben wir das verstanden, das Agentur-Game. Und die intrinsische Motivation, die Leidenschaft, ein Produkt zu bauen, was wir über den Globus skalieren, dass wir hunderte von tausende von Menschen erreichen und die inspirieren können, das war unser neues, neues Leitmotiv und uns war klar, wir wollen keine Agentur international skalieren. Ich will nicht in meinem Leben eine Agenturgründer werden. Also es war mega geil. Wir haben mega viel gelernt. Wir haben super krassen Value an unsere Kunden geliefert. Ich habe heute mit den meisten auch einen super guten Draht, aber wir wussten, es muss jetzt ein neues Kapitel anfangen. Und dann haben wir unser Geld genommen, ähm, was wir in der Agentur verdient haben und knapp eine Million Euro, was wir selbst verdient haben in der Agenturzeit in unsere neue Firma investiert, äh, Perspective, unsere Software-Company. Und die bauen wir jetzt auf. Genau.
0: Ich finde das so geil, ähm, weil wir, wir waren irgendwann mit den Leuten, über die wir uns kennengelernt haben, unterwegs und äh, die du hast das so erzählt, ja, ich habe inzwischen so eine halbe Million Euro in die Entwicklung gesteckt und ähm, da war es halt echt so, es war alles noch so in der Vorbereitung, ihr war so, glaube ich, Pre-Launch-mäßig mit der Beta oder mit vielleicht dem, dem, dem ersten Produkt draußen und man, man sieht erstmal, wie viel Aufwand, wie viel Zeit dahinter steckt und das Krasseste finde ich halt, die meisten machen das einfach anstatt einer Agentur oder halt mit mit Venture Capital, wie du sagst und ich habt dich einfach hingesetzt und gesagt, okay, wir, wir bauen eine Agentur, wir nehmen das Geld, überlegen uns, was wir Neues machen wollen, stecken das komplett da rein, finanzieren uns selbst. Und ich meine, also wenn ich eine gute Überschrift bräuchte, würde ich schreiben, 26-Jähriger, der eine Million Euro in sein eigenes Startup gesteckt hat, um sich selbst zu finanzieren. So, Aber das Krasse dahinter ist ja auch einfach, dass ihr jetzt halt auch 100% eurer software habt. Ihr dürft selbst entscheiden, was ihr tun wollt. Ihr könnt wirklich tun und lassen, was ihr wollt. Ihr habt ja auch, das war so geil, wir haben uns irgendwie letztes Jahr mal zusammengesetzt und so, ja, wir haben Anfang des Jahres alle unsere Agenturkunden gefeuert. So ein bisschen ähm, über überspitze Formulierung vielleicht. Das, das klingt immer so hart, aber wahrscheinlich mit denen im guten Austausch. Einfach gesagt, was jetzt Sache ist. Aber wer kann sich das leisten? Die wenigsten Leute können halt auf ihr Day-to-Day -Day verzichten und haben so viel auch zurückgelegt, dass sie dann irgendwas Neues machen können. Und ich glaube, auch das ist was, was äh, für Krisenzeiten jetzt gar nicht auf Corona bezogen, sondern allgemein super wichtig ist, auch darüber nachzudenken, wie viel kann ich denn auf die Seite legen und muss ich wirklich alles direkt in äh, Wachstum, neue Leute etc. investieren, ähm, das fand ich bei euch auch immer sehr inspirierend, weil das hört man nicht so oft, dass Leute irgendwie ein bisschen Geld auf der Seite haben, mit dem sie dann neue Dinge starten können und und, ähm, machen können. Deswegen, ähm, ja, vielleicht auch ein kleiner Appell an jeden, auch an mich, ähm, da sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Wenn man ein Businessmodell hat, das läuft, auch zu gucken, dass man einen Teil davon ähm, auf die Seite legen kann. Mhm. Hol uns mal ganz kurz ab, wo
1: steht ihr heute mit Perspective Funnels? Ähm. Genau, also vielleicht mal als ähm, als so Einleitung, wie kam es eigentlich dazu, zu Perspective Funnels? Und zwar in der Agentur haben wir damals begonnen, äh, wie vorhin Marco war der Designer und ich ich habe ich hab das Ganze sozusagen, ich habe immer neue Kunden rangebracht und mich darum gekümmert, dass wir uns Team aufbauen etc., und unsere erste, eine unserer ersten Dienstleistungen, die wir als Agentur angeboten haben, waren die schönsten Webseiten, die es in ganz Deutschland gibt. Das war so unser Wertversprecher, weil ich von Marco, von meinem Mitgründer, einfach immer und immer sage, seit Jahren, er ist für mich der krasseste Designer, den ich kenne und der es halt wirklich schafft, so wunderschöne Dinger irgendwie die ganze Zeit zu entwickeln. Und irgendwann war das ganz schön. Wir haben die schönsten Webseiten verkauft und dann meinte damals irgendwie so, ein Kunde zu uns, ja Michael, jetzt haben wir eine Webseite, die ist zwar mega schön, die hat 30.000 Euro gekostet, eine einzige So. Aber wir generieren ja keine Neukunden darüber. Und dann meinte ich so zu Marco, ja Marco, irgendwie bekomme ich vom Markt die ganze Zeit das Gefühl, schöne Webseiten alleine reichen nicht. Webseiten, diese, die brauchen ja einen Zweck und der Zweck sind ja Neukunden zu generieren. Und dann dachten wir uns, okay, was uns fehlt, ist Online-Marketing. Uns fehlen die Besucher auf diesen schönen Webseiten. Dann haben wir begonnen, einfach so Traffic, also einfach so Werbeanzeigen auf Facebook zu erstellen und das auf unsere schönen Webseiten zu leiten. Und was passiert ist, es ist nichts passiert. Also wir haben mit diesen wunderschönen Webseiten keinen einzigen Lead, also keinen einzigen Neukunden für Mercedes generiert und so weiter. Die Webseiten waren zwar alle mega schön, aber sie haben nicht funktioniert. Und ja, wir waren junge Leute und wir dachten uns so, hey, wie gesagt, mit diesem Universitätsgedanken, wir wollen jetzt herausfinden, wie man einfach die krassesten Webseiten baut, die so gut wie möglich konvertieren, die Neukunden bringen und nicht nur schön aussehen. Und und dann sind wir auf so ein, zwei spannende Erkenntnisse gestoßen. Wir haben halt gemerkt, mittlerweile sind halt 80, 90 Prozent unserer, der, der ganzen Social Media Besucher, wie alle, ja, wir sind halt alle mobile first. Das heißt, wir, wir sind halt 90% unserer Zeit mobil auf Facebook und nur 10% am Desktop. So. Und wir haben halt zum Beispiel auch bei B2B-Kunden gesehen, dass 90% von dem ganzen Traffic alles über, über Smartphones kam. Und dann dachten wir uns, hey, wie dumm waren wir eigentlich? Wir haben all unsere Webseiten immer so Desktop gebaut für den PC. Und dann haben wir auch festgestellt, dass die Aufmerksamkeit spannend dass die Leute nur so ein weniges Kunden auf, auf diesen Webseiten unterwegs sind. Und und dann haben wir damals experimentiert mit verschiedenen Kunden, Mercedes-Benz, Wissmann etc. Und die haben gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal Custom als Agentur ein Konzept zu entwickeln, wie die Neukundenakquise in Zukunft funktioniert. Und heute heißt das Ganze mobile Funnels, ist eigentlich nichts anderes wie mobile, interaktive Webseiten. Und dann haben wir da iteriert, iteriert und auf einmal haben wir gesehen, dass so eine mobile Funnels, die wir damals selbst gecodet haben, haben halt irgendwie so eine Konvertierungsrate von irgendwie 20 Prozent gehabt. Das heißt, du schickst 100 Leute auf diese Webseite und 20 Prozent sind konvertiert und unsere schönen Webseiten haben halt gar nicht konvertiert, also mit Null Prozent so. Und dann wussten wir, wir sind auf irgendwie sind auf was Krasses gestoßen, was wir entwickelt haben. Und dann war aber das Problem, dass wir als Agentur, weil das haben wir echt aus dem Problem heraus dann auch entwickelt, Immer acht Wochen gebraucht haben. Wir haben das erst designed, dann haben wir es so erst konzipiert, dann haben wir es designed, dann haben wir es programmiert. Und dann haben wir das erst getestet. Dann war in diesem mobilen Funnel, das sind ja so mehrere Seiten hintereinander, das ist sehr interaktiv alles. Und dann haben wir äh, gemerkt, so, wenn wir eine Seite ändern wollen, braucht der Programmierer wieder zwei oder drei Tage. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen jetzt eine Software, wir wollen das, was wir hier entdeckt haben, der ganzen Welt, jeden kleinen Unternehmen zur Verfügung stellen, was wachsen will, was neue Kunden generieren will. Und so kam es eigentlich dann zu Perspective Fundus. Und wo stehen wir heute? Wir haben das Produkt vor eineinhalb Jahren auf den Markt gebracht und seit einem Jahr am Anfang hatten wir so relativ viele Schwierigkeiten, um herauszufinden, auch wir Universität, wie funktioniert eigentlich, wie baut man eigentlich ein Softwareunternehmen auf. Und ich kann mich erinnern, das war so die schlimmste Zeit für mich, die ich in meinem mein Unternehmerleben jemals erlebt habe. Irgendwie waren wir noch halb Agentur. Irgendwie haben wir gerade diesen Switch rüber zu Softwareunternehmen gemacht. Und dann wusste ich aber, wir brauchen Fokus. Also haben wir alle Agenturenkunden sozusagen, haben gesagt, hey, wir können nicht mehr für euch arbeiten. Haben die ganze Firma mitgenommen, haben uns nur noch auf diese, auf diese Software fokussiert. Und ein halbes Jahr haben wir im Marketing-Team ein Projekt nach dem anderen gestartet und wir haben es nicht geschafft, irgendwie Sign-ups zu ziehen, Neukunden für diese Software zu generieren. Und irgendwie jedes Monat 100.000 Euro weniger, 100.000 Euro weniger, 100.000 Euro weniger. Und ich dachte mir so, okay, jetzt bald wird die ganze Firma gegen die, ganze, gegen die Wand crashen. Und irgendwann letztes Jahr, 2019 im Juli, haben wir dann für uns so die Key-Success-Treiber identifiziert. Also die Dinge, es gibt immer so drei, vier Dinge, was so das Erfolgsgeheimnis von jedem Unternehmen ist. Zum Beispiel Apple sagt, wir bauen die besten Produkte im Markt wir haben emotionale Werbung. Das sind zwei key success treiber von Apple. Und ich glaube, jedes Unternehmen muss die irgendwie für sich finden. Und die mussten wir für uns finden. Aber seit Juli läuft es super gut. Wir wachsen jetzt irgendwie jedes Monat 30, 30, 40 Prozent eigenfinanziert. Und ja, das macht auf jeden Fall Spaß. War eine harte Zeit, aber ich bin super froh, in welche Richtung das gerade geht. Und jetzt wollen wir das Ganze einfach einmal um den Globus skalieren.
0: Jetzt muss ich bei den äh, Key-Success-Schreibern natürlich nochmal einhaken. Was habt ihr denn für euch rausgefunden? Also was waren die Dinge, die Stellschrauben, die wichtigsten Punkte für euch, um da wirklich ähm, den ja, Product-Market-Fit äh, zu finden, so dass ihr wachsen könnt oder halt überhaupt ähm, die wirklich neue Kunden generiert?
1: Ja, also der wichtigste Key-Success-Treiber, den ich auch wirklich jedem empfehlen kann, jetzt mal auf so einer ganz hohen Meta-Ebene gesprochen, ist einfach das krasseste Produkt zu bauen, was es einfach nur gibt. Einfach das krasseste Produkt, was es einfach nur gibt. Und ich glaube, das passiert auch nicht von heute auf morgen, sondern ich bin so froh zum Beispiel, das sind so kleine Dinge, zum Beispiel Intercom. Wir haben Intercom eingebaut. Das ist so eine Support-Chats-Software. Und jeden Tag sch schreiben uns so viele Leute. Wir haben jeden Tag wir haben ja mittlerweile ein paar hundert bezahlende Kunden, da geht so ab in diesen Support jeden Tag und wir lernen halt so viel von unseren Kunden und einfach den Anspruch zu haben, das beste Produkt zu bauen und die Krux ist so ein bisschen am liebsten, Fabi, würde ich jetzt sofort noch vier weitere Designer einstellen, noch 20 Engineers irgendwie holen, die krassesten, die es gibt und einfach das krasseste Produkt bauen, was die Welt jemals gesehen hat. Das würde ich jetzt am liebsten machen. Aber wenn man eigenfinanziert ist, muss man immer so einen Schritt nach dem anderen machen. Aber das ist, glaube ich, so der wichtigste Key-Success-Treiber. Der zweite Key-Success-Treiber, den wir herausgefunden haben, ist, es ist zwar schön, dass wir eine Softwarelösung haben, aber zwei Drittel unserer Kunden, die in unsere Software reinkommen, wissen nicht, wie man eine spitze B2B-Zielgruppe über Facebook erreicht. Sie wissen nicht, wie man einen Sales-Funnel aufbaut. Sie wissen nicht, welcher Funnel für ihr Business Sinn macht. Und da haben wir festgestellt, okay, unser Auftrag ist es nicht, nur eine Software zur Verfügung zu stellen, sondern wir müssen unsere Kunden an die Hand nehmen. Und deshalb haben wir vor zwei, vor drei Wochen oder so ein komplett neues Produkt gelauncht. Das sieht man von draußen noch gar nicht, sondern das sieht man nur eine Software. Das nennt sich Perspective Mentoring wo wir viermal in der Woche mit unseren Kunden telefonieren, wo wir alle geile Strategien mit denen zeigen und die richtig erfolgreich machen. Das kann man auch sieben Tage kostenlos testen und das ist so der zweite Key-Success-Treiber. Das geilste Software-Produkt, eigentlich drei, drei, drei Key-Success-Treiber Produkt-Wise, die geilste Software, die geilste Technologie, die es am Markt gibt. Zweitens, das beste Teaching, wie schaffen wir es, das war die Grundfrage, wie schaffen wir es, jungen Unternehmerinnen oder Unternehmer, Selbstständigen oder Marketer, so schnell wie möglich gutes Online-Marketing beizubringen. Und der dritte Punkt war unsere Community. Unsere Community, wo sich unsere Kunden gegenseitig helfen, gegenseitig Feedback geben. Und das wussten wir am Anfang alles gar nicht. Und dann gibt es, gibt in, im Produkt gibt es drei Key-Success-Treiber, das waren die. Im Marketing gibt es Key-Success-Treiber, wie zum Beispiel, was wir festgestellt haben. Die einfachste Kommunikation ist das Wichtigste, was es einfach nur gibt im Online-Marketing so einfach wie möglich kommunizieren. Die einfachsten Sachen funktionieren. Und das Ding ist, das Schwierige als Unternehmer ist, man startet ein Business, man hat so viel im Kopf und man schafft es nicht klar, einfach zu kommunizieren, was man macht und wie man seinen Kunden helfen kann. Und da haben wir auch so viel gelernt darüber. Da gibt es im HR irgendwie super viele äh, Key-Success-Treiber, wie zum Beispiel, zum Beispiel Just Hire Senior People. Wenn du es dir leisten kannst, hol dann in eher erfahrene Leute, wenn du schneller wachsen willst. Oder du kannst auch alles Juniors holen, aber du musst halt dann sicherstellen, dass du halt jahrelang mit denen wachsen willst, wenn du das willst. Und deshalb ist immer so die Frage, für, für wichtige Positionen hol besser von Anfang an krasse Leute, weil sonst gehen einfach Jahre verloren. Und ja, ich könnte da jetzt weiter und weiter sprechen, in jedem einzelnen Department, Finance. Geld heute ist mehr wert als Geld morgen, wenn man Bootstrap ist. Das sind so in jedem Department so verschiedene Key-Success-Treiber, wenn man die einmal für sich identifiziert hat, dann sind es nicht so viele und wenn man sich auf diese ein, zwei, drei Dinge in jedem Debatten voll fokussiert, dann ist es auf jeden Fall relativ gut und stark fokussiert.
0: Das heißt für jeden auf jeden Fall erstmal der Appell, sich damit auseinanderzusetzen, was äh, treibt uns wirklich oder was hilft uns wirklich, um zu wachsen, um erfolgreich zu werden und sich das dann auch immer wieder vor Augen zu führen, wenn Entscheidungen getroffen werden, wenn Aufgaben verteilt werden, wenn priorisiert wird etc.? Genau, genau. Sehr spannend, weil ich glaube, dass gerade viele junge Gründer noch nicht ganz wissen, wie man das für sich unterteilen soll. Und ich glaube, dass alle lernen müssen, weil eben genau das das Ding ist. Fokus, Priorisierung, um zu wissen, was ist das Nächste, was wir machen müssen. Und da ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie du das gemacht hast. Also auch mit den, mit den Beispielen schon mal, dass man sieht, was kann das eigentlich sein? Also klar, die sind für jeden unterschiedlich. Also gerade von, sagen wir mal, Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell unterschiedlich, von Branche zu Branche vielleicht auch, aber trotzdem gibt es ja sehr viele Parallelen. Also das beste Produkt bauen, was man selber irgendwie abliefern kann und das heißt, zu wissen, wo will man hin, was ist das allerbeste Produkt, was man bauen kann und das dann in Steps zu unterteilen, zu sagen, okay, als nächstes launchen wir das, dann das, dann das und das, ist ja schon mal was, was sich zwar immer wieder ändern wird, wenn du Customer-Feedback bekommst und dann die Priorisierung, in was launchen wir als nächstes oder was brauchen wir wirklich, ähm, verändern kannst, aber es ist trotzdem eine ein Anspruch, den ja jeder haben sollte, weil nur so kannst du gewährleisten, dass du maximal Mehrwert bietest und ähm, dementsprechend, da sind genug Parallelen dabei und ich glaube, sich mal wirklich zu überlegen, was für einen selbst da wichtig ist und was da am meisten Sinn macht oder was da am meisten Fokus braucht, ähm, super, super wichtig.
1: Super. Und dann noch vielleicht ein Punkt, den ich super wichtig finde, den ich komplett vernachlässigt habe, den ich glaube ich sehr spannend finde, und zwar ist, dass man zu seinen eigenen Werten, also warum finden wir Nike so geil? Warum finden so viele Menschen Apple so geil? Weil sie für etwas einstehen. Und es gibt ja einmal immer so diese rationale Seite. So die rationale Seite ist so, ja, mach das beste Produkt, mach irgendwie einfache Marketing, Kommunikation. Aber dann gibt es noch einen Inhalt, den Inhalt, den man transportiert. Und der ist genauso wichtig, wofür man steht. Und ich finde, viel zu wenig Menschen stehen für irgendwas. Und ganz ehrlich, ich habe es mich am Anfang auch nicht getraut, weil ich dachte mir so, zum Beispiel in unserem Beispiel, was wie folgt, wir haben gesehen, dass der ganze Online-Marketing-Markt gerade, dass der so richtig unauthentisch ist, dass die ganze Zeit so viel Scam ist, dass die Intention von den Kunden oder von den Unternehmen da draußen oft einfach nur ist, viel Geld im Internet zu verdienen. Und irgendwann, mich hat das so angenervt, und dann habe ich gesagt, okay, wir stehen jetzt auf für das, was uns wichtig ist und haben so einen Begriff mit reingebracht in unser Marketing-Universum, New Way of Marketing, wie man einfach auf mit einer geilen Intention, weil, weil was wir gesehen haben, wenn du einfach mit einer geilen Intention, mit einer richtig guten Intention und deine Kunden spüren das, Marketing machst, wenn du 100% authentisch bist und dann auch ein gutes Produkt hast, dann wird deine Company sowieso abgehen wie eine Rakete, wenn das die drei Dinge sind. Sobald irgendwie Angst irgendwie mit drin ist und man irgendwie manipulativ irgendwie. Man kann Online-Marketing so ganz komplex machen, wie es die Amerikaner so versucht, dir irgendwie so manipulativ irgendwas beizubringen, wie du mehr Leute reinzählst. Aber A macht sich nicht glücklich und B wird es auch nur kurzfristig funktionieren und darauf kannst du keine langfristig geile Company bauen. Und deshalb glauben wir, das ist zum Beispiel mein Anliegen. Das ist meine Passion, warum ich, ich will jungen Unternehmerinnen und Unternehmern oder einfach passionierten Unternehmerinnen und Unternehmern den New Way of Marketing beibringen, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass sie damit durch die Decke skalieren und das ist neben dem ganzen rationalen Zeug finde ich auch super wichtig, dass sich jedes Unternehmen da draußen die Frage stellt, wofür es wofür steht. Es ist so schön, wenn man für etwas steht. Es ist so viel schöner, für etwas zu stehen anstatt für gar nichts zu stehen. Ja, das machen wir zwei Sensen dazu.
0: Definierst du als für etwas stehen, definierst du das als welche Werte ich vertrete, welche Ansichten ich habe. Also wenn ich mich damit auseinandersetze, worüber denke ich danach und ähm, was muss ich für mich eigentlich definieren, dass ich für was stehe? Weil ich glaube, wie du sagst, viele Leute stehen für nichts. Und äh, dementsprechend tun sie sich vielleicht auch schwer, sich zu entscheiden, für was sie eigentlich stehen könnten, wollen, beziehungsweise es überhaupt herauszufinden, wofür sie stehen ähm, können.
1: Ja, super guter Punkt. Ich glaube, tiefen, im tiefen Inneren haben wir etwas, was sich Bauchgefühl nennt. Und ich glaube, wir in der westlichen Welt sind halt Experten darin, unseren Kopf die ganze Zeit zu verwenden und nicht nur unser Bauchgefühl. Aber unser Bauchgefühl ist eigentlich das, das kumulierte Gehirn, wenn man so will, von allen Erfahrungen, die wir bisher gesammelt haben und von unserer DNA, wer wir einfach sind. Und ich glaube, sehr oft spüren wir Dinge, die wir mögen, die wir nicht mögen. Aber dann kommt sowas, was sich Angst habe, Gefühl, und die und Angst. Und dann kommt unser Kopf. Und dann wollen wir irgendwie für, also was ich damit sagen will, ich glaube, die für im Inneren spüren wir oft, was uns wichtig ist. Aber ich glaube, man kann es nicht denken. Also man kann es nicht rationalisieren. Ich kann nicht, ich muss es, ich, man spürt einfach, ob etwas passt. Und es ist so, stehe ich dafür, stehe ich dafür, dass irgendwie, dass wir gegen, stehe ich für Rassismus beispielsweise oder stehe ich dafür, dass wir eine geile, offene Welt sind? Apple steht für eine geile, offene Welt. Man merkt es in jedem Werbeclip, was sie einfach machen. Stehe ich irgendwie für Kreativität? Bei Apple merkt man, dass sie für die Kreativität steht. Und ich glaube, als Unternehmer ist es super wichtig, das von Anfang an für sich zu definieren und auch auf sein Produkt zu übertragen. Wofür stehe ich denn in meinem Produkt? Wenn ich zum Beispiel, ein Freund von mir hat eine coole App zum Klavierspielen lernen und er steht für die Musik, für die Musik. Er steht für das Schöne in der Musik. Und alleine, dass das die Company versteht, dass das die DNA ist, dass wir den jeden Werbespot mitproduzieren, weil das ist in der Werbung auch super wichtig. Werbung ist am Ende des Tages nichts anderes wie unsere Werte, die wir vertreten. Wir mit Werbung machen nichts anderes, wie unsere Culture zu zeigen. Aber wenn ich gar nicht weiß, was meine Culture ist, was meine Kultur ist, was meine, ist, was meine Werte sind, kann ich nur rational irgendwie werben. Hi, wir sind Perspective. Der einfachste Website-Baukasten, der den neue Kunden bringt so funktioniert. Also ja, vielleicht funktioniert ein bisschen Werbung für alle, die das Problem haben, aber damit kann ich mir keine geile Community aufbauen. Damit kann ich nicht die Welt verändern. Und deshalb glaube ich, hoffe, das ist so einigermaßen klar, was ich damit meine.
0: Ja, ist es. Nehmen wir uns noch mal kurz mit auf die Reise. Was, was steht euch eigentlich an? Also, welche Vision verfolgt ihr gerade? Was sind die nächsten Steps, die ihr
1: habt, äh, wo ihr euch ähm, drauf konzentriert? Genau, ähm also das große Ziel ist den New Way of Marketing ähm, jetzt in die ganze Welt einmal verbreiten. Das ist so mein, mein mein großes Ziel, einfach komplett neu zu definieren, wie Marketing funktioniert. Und unser Produkt einfach jetzt, aktuell sind wir sehr stark im deutschen Markt unterwegs. Das heißt, wir haben zwar mal eine englische Webseite irgendwie gelauncht, aber irgendwie kümmert sich niemand so darum. Und eigentlich haben wir, haben wir 90%, 95% nur Kunden aus DACH. Und unser großes Ziel ist jetzt einfach, englisch First zu werden als Company und über den Atlantik einmal drüber zu gehen und einfach unser geiles Produkt, ich liebe unser Produkt einfach so sehr, jetzt einfach der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Und warum geht es mir? Mir geht es darum, einfach einen geilen Impact zu haben, geile Sachen zu machen. Und ich glaube, das wollen wir alle. Und einfach immer besser zu werden. Also jetzt ganz konkret gibt es eigentlich nur ein Ding, irgendwie... Perspektive komplett all zur Verfügung zu stellen und das ist so das Nächste, an dem wir gerade
0: arbeiten. Sehr, sehr spannend. Mal schauen, ob wir uns nach der Internationalisierung nochmal im Podcast wiederhören. Ein letztes Thema muss man zurzeit einfach ansprechen und zwar wie weit betrifft euch Corona? Also welche Chancen bietet das euch? Welche Risiken oder welche Gefahren? Wie, wie fühlst du dich als Unternehmer gerade mit dem Thema Corona?
1: Ja, erstmal, erstmal finde ich es tendenziell irgendwie krass, was da gerade passiert. Und ich finde es auch super schade für all die Unternehmen und äh, Mitarbeiter, die krass darunter leiden in verschiedenen Branchen. Ähm, und würden wir jetzt woanders stehen, wären wir heute schon irgendwie sowas wie in Shopify, würde ich mich am liebsten auch noch viel mehr dafür einsetzen. Wir haben jetzt irgendwie mit Perspective auch verschiedene Kampagnen, Hilfe irgendwie mit ein paar tausend äh, generierten Leads, äh, wo wir viel gesponsert haben, in dem Bereich irgendwie geschaut, dass wir ein bisschen dazu beitragen, beitragen können. Mir persönlich geht super gut. Ich habe tendenziell dieses Mindset, ich werde es nie bei mir akzeptieren, dass ich von außen, von irgendeinem Außenfaktor irgendwie Angst in mir zulasse. Deshalb habe ich noch nicht einmal irgendwie irgendwie Angst gespürt oder so, dass irgendwie was Schlimmes gerade passiert, weil es bringt ja eh nichts und deshalb da erstmal alles super. Unser Business ist relativ stabil ähm, gerade, weil wir sind ein Online-Business und ich glaube, jeder, der online irgendwie neue Kunden generieren kann oder will, es ist jetzt eigentlich die beste Zeit, was wir auch so fest feststellen. Also man kann die Zeit auch einfach nutzen und gefühlt arbeite ich gerade mehr als jemals zuvor, weil jetzt ist einfach eine gute Zeit, um einfach Gas zu geben und die Chance zu nutzen. Ich glaube, dass ist das Falsche, was man jetzt irgendwie tun kann, ist Stillstand einzunehmen und einfach was mache ich jetzt? Ganz im Gegenteil einfach alles dafür zu tun, die Zeit jetzt, glaube ich, gut zu nutzen und bestmöglich da einfach durchzukommen. Also ich sehe es relativ positiv, um ehrlich zu sein. Also positiv jetzt nicht irgendwie, was in der Welt passiert, weil ich finde das natürlich schade, aber ich habe wie immer ein positives Mindset darauf, wie man die Zeit jetzt einfach, dass man das Beste daraus macht. Ist
0: auch, glaube ich, die einzige richtige Einstellung. Ich meine, gut, man kann sich selbst nicht in die Situation reinversetzen, wie es den Leuten geht, wie du sagst, die richtig betroffen sind. Das ist wirklich auch mal eine ganz andere Sache. Wir selber ähm, hier in Berlin, ähm, wo wir mit digitalen Themen sehr viel zu tun haben, äh, sind davon wahrscheinlich sehr sehr wenig betroffen. Ähm, deswegen, ja, also ich äh, kann deine, deine Aussagen nur teilen. Wenn man größer wäre, würde man gerne mehr irgendwo helfen und machen. Äh, man versucht es immer wieder irgendwie zu tun, einen mit seinen beschränkten Mitteln. Aber es ist einfach trotzdem irgendwie eine ganz verrückte Zeit. Also weil ja, auf einmal, ja, die ganze, ganz Berlin auch ähm, still liegt so. Das heißt, die Welt äh, oder Berlin, wo sich wirklich jeden Tag so viele Leute rumtreiben, egal ob in der Startup-Welt, in der kulturellen Welt, in allem Möglichen, was es hier in Berlin so gibt, ist ja doch sehr divers, international und ähm, auf einmal gibt es das alles nicht und man sitzt nur noch zu Hause. Nicht, dass es das jetzt großartig schlimm ist. Ich meine, wie gesagt, wir könnten auch irgendwo sein, wo, wo viel, viel mehr los ist, aber es ist irgendwie... Ganz weird. Also, die Stadt hat man wahrscheinlich auch lange nicht mehr so leer, ruhig, entschleunigt erlebt. Aber ich glaube,
1: es kann auch vielen Leuten mal sehr gut tun. Genau. Ey, echt, Fabi, ich, ich weiß, ich muss mir mal aufpassen mit solchen Aussagen, weil viele gerade darunter leiden. Aber ich finde, es ist einfach so, Veränderung ist immer eine mega krasse Chance für uns alle. Und ey, ich glaube, es wird, ich finde es auch ganz ehrlich gut. Es gibt viele Dinge, die einfach positiv daran sind. Man muss es wirklich nicht so sagen. So sehe ich es echt. Auch wenn, ganz ehrlich, ich finde es zum Beispiel nicht okay, wenn Unternehmen, die eh kurz vor der Insolvenz schon standen, jetzt irgendwie die ganze Chance irgendwie nutzen. Es ist irgendwie, finde ich, es einfach alles nur fair. Es ist wieder irgendwie ein ganz normaler organischer Prozess. Das ist das, was die Welt mit uns macht. Wie gesagt, ich finde es schade, wenn natürlich irgendwie viele Menschen dadurch sterben. Und das ist unfassbar. Aber es bringt viele Positiven. Es tut der Welt gerade gut. Es tut dir echt gut. Ich finde, das sind die positiven Seiten, die man echt auch erwähnen kann. In viele Leihens.
0: Ja, lasse ich auf jeden Fall so stehen. Ähm, lass uns noch mal kurz abschließend äh, zurück zu Perspective und so gehen, weil ich glaube, wer sich jetzt nach dem ganzen Interview nicht dazu berufen fühlt, mal sich die Webseite wenigstens anzugucken, wenn du schon die ganze Zeit von eurem Designer sprichst, ähm, der so geil ist und Marco da gute Arbeit macht, dann äh, weiß ich auch nicht. Aber wo schaue ich mir denn die Sachen an? Also wo schaue ich mir vielleicht was, ähm, also wo schaue ich mir was zu Perspective an? Wo kann ich mehr erfahren? Wo vielleicht gibt es auch irgendwie ein paar Sachen zu dir, die man gucken kann, also vielleicht ein LinkedIn-Profil oder ähnliches. Wo, ähm, wo orientiere ich mich, wenn ich mehr Lust habe, darüber zu erfahren?
1: Ja, ja wir haben unsere Webseite perspective.co, ähm, und Genau, und schlussendlich, ich finde, für alle, die Unternehmer sind und sich unser Produkt mal ansehen wollen, oder Marketer oder Unternehmerinnen, können unsere Software 14 Tage komplett kostenlos einfach testen, einfach mal austesten. Jeden Donnerstag um 10 Uhr mache ich ein Weekly-Live-Training, was immer ziemlich gut besucht ist, jede Woche, was mir auch so viel Spaß macht. Das kann man eigentlich immer machen. Ja? Wenn man auf die Webseite geht, steht so Live-Training, man kann sich einfach mal anmelden. Dann gibt es von mir irgendwie einen richtig guten, crash -Kurs einmal, was so das Wichtigste ist, kann ich jedem empfehlen. Und was ich vorhin noch angesprochen habe, alle, die gerade Online-Marketing lernen wollen und schnelle Fortschritte, schaut euch das Mentoring an. Das kann man auch sieben Tage kostenlos testen. Ist noch nicht auf der Webseite. Wir arbeiten gerade in unserer neuen Webseite, dass man das auch von außen zugänglich wird. Aber wenn man einmal die kostenlose Trial in der Software gestartet hat, kann man auch das Mentoring sieben Tage machen. Mit geilen Experten. Ich halt auch jede. Heute Morgen hatte ich schon die erste Mentoring-Session wieder zu dem ganzen Thema Mindset und Strategie. Ähm, Genau, und ansonsten findet ihr mich auf LinkedIn, Michael Bogner, auf Facebook, Michael Bogner und freue ich mich natürlich. Da findet man mich jederzeit oder hier sonst in Friedesheim.
0: Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal in der Beschreibung verlinken, sodass jeder da nochmal reingucken kann und äh, dich gegebenenfalls äh, kontaktieren oder sich eben Perspektive anschauen. Also vom Design her muss ich echt sagen, kann man sich einiges abschauen, also es lohnt sich da drauf zu gucken, das ist schon mal das Erste, was mich inspiriert hat, deutlich mehr darüber nachzudenken, was ich da draußen eigentlich mache. Also so Apple auch, aber Apple war immer so überhaupt nicht greifbar. Apple dachte, denkt man immer so, boah krass, die sind so groß, natürlich kriegen die das hin. Perspective war dann damals so die erste Seite, die ich gesehen habe, die wirklich so den Anspruch als greifbareres Unternehmen hatte. Und inzwischen sind es natürlich immer mehr geworden. Also es ist ja mega Trend, jetzt richtig geiles Design an den Tag zu legen, und ich finde es auch gut so. Ähm, die Frage ist dann nur immer, konvertiert ähm, alleine geiles Design so? Ich meine, schauen wir uns Amazon und, und Ebay an, sind beides ganz komische Seiten, wenn man es von der Designperspektive ausnimmt, aber sie konvertieren ja sehr gut und funktionieren. Dementsprechend, wenn man das noch kombinieren kann, ist es ja umso, umso geiler. Ähm, Michael, ich würde an der Stelle sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Interview, für, die ganzen, für den ganzen Input. Ähm, ich wünsche euch eine ja, sehr hoffentlich äh, lehrreiche, aber auch äh, gut laufende Internationalisierung und äh, weiteres Wachstum, dass die Raten so bleiben und äh, dass wir noch ein bisschen mehr von euch hören.
1: Super, super gerne. Hey, Fabi, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir dafür.